0: In der heutigen News-Episode geht es natürlich um die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. Wir diskutieren aber auch einige Gerüchte rund um den digitalen Euro und es geht wie immer um das Thema Krypto oder Blockchain in der Unternehmenswelt. Dazu gehören heute Goldman Sachs, die Commerzbank, aber auch Apple und Google. Bevor wir loslegen, ein kurzer Kommentar von mir und zwar wird es heute, wie gerade schon angekündigt, unter anderem über El Salvador gehen und die Tatsache, dass Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador eingeführt wurde. Das Ganze wurde ja angekündigt von Jack Mallers auf der Bitcoin-Konferenz in Miami und ich spreche gleich einige Male über Jack Mallers und die Lightning-App und nenne die App aber nie und wollte einfach nur sicherstellen, dass wir... Dass es keine Missverständnisse gibt, natürlich hat Jack Mullers nicht Lightning erfunden und ist auch nicht der äh, einzige Lightning-Developer, sondern Jack Mullers ist der CEO und Gründer von SAP. Das ist ein, ja man kann sagen, SAP Solutions ist ein Zahlungsdienstleister, der eben Lightning nutzt oder Produkte basierend auf Lightning baut. Dazu gehört die SAP-App, aber auch die Strike-App, die es ermöglicht, beispielsweise mit Lightning grenzüberschreitende Zahlungen zu tätigen. Also vielen von euch ist das sicherlich klar, aber für diejenigen, die jetzt Jack Mullers und Strike und Zap noch nicht kennen, hier nochmal die Klarstellung. Lightning ist natürlich die Second-Layer-Solution für Bitcoin, die von ganz, ganz vielen Unternehmen und Apps und Lösungen verwendet wird. Und Jack Mullers ist tatsächlich einer der führenden Köpfe in diesem Bereich und baut eben Produkte basierend auf Lightning auf. So viel dazu, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen News-Episode. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir sitzen heute hier zu dritt zusammen und nehmen eine News-Episode auf. Jonas ist mit da, hallo Jonas. Hi Alex. Und Michael. Morgen Michael. Guten Morgen zusammen. So, wir haben eine News-Episode, wir haben ja angekündigt, dass wir das ab sofort einmal im Monat machen und auch mit Video. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze mit Video ansehen wollt, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, Ansonsten natürlich wie immer auch auf allen Podcast-Kanälen. Es ist wirklich viel passiert und ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir das Ganze ab jetzt einmal im Monat machen. Was wir auch noch gemacht haben und das möchte ich auch gleich ankündigen, bevor es losgeht. Wir haben mal angefangen, die News, die wir heute vorstellen und sogar noch ein bisschen mehr in einem kleinen Artikel zusammenzufassen, den findet ihr in den Shownotes und auch bei Payment and Banking. Wir haben das ganze Newsflash genannt und es wird immer so sein, dass vor der News-Episode in der Woche vorher dieser Artikel publiziert wird. Dann könnt ihr da schon mal durchscrollen und wir werden dann vermutlich nicht alles, aber immer einen Teil dieser News auch hier dann heute diskutieren. Alles klar, dann lasst uns doch direkt loslegen mit unserem ersten Deep Dive heute. Wir fangen direkt mal an mit einer längeren Diskussion zum Thema Bitcoin und El Salvador. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen und wir wollen auch nur ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist und dann eher darüber diskutieren, wie wir dazu denken. Ja, kurze Zusammenfassung, was ist passiert? Jack Mallers der CEO der Lightning App, hat am 5. Juni auf der Bitcoin-Konferenz in Miami, die bislang größte Bitcoin-Konferenz der Welt, zusammen mit dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, hat er angekündigt, dass Bukele einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen wird in El Salvador, das Bitcoin zukünftig zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen sollte. Ja und dann wenige Tage später wurde dieser Gesetzentwurf auch bestätigt im Parlament mit 62 aus 84 Stimmen und deswegen ist El Salvador also jetzt seit einer guten Woche das erste Land der Welt, das Bitcoin offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Wichtig ist, es äh, El Salvador hatte bis jetzt den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel, der bleibt auch gesetzliches Zahlungsmittel, allerdings jetzt zusätzlich eben auch noch Bitcoin als zweite Option. Ja, das hat natürlich große Wellen geschlagen in der Crypto Community. Es hat weniger große Wellen geschlagen in, ich nenne es jetzt mal, der Main, den Mainstream Medien. Da hat man relativ wenig davon gelesen. Und ja, es war ein interessanter Gegensatz, dass natürlich die Bitcoiner gesagt haben, dass das ist das Größte, was passiert ist in den letzten Jahren. In den Mainstream Medien hat es niemand interessiert. Deswegen glaube ich interessant mal das zu diskutieren, was das genau bedeutet für El Salvador, was wird sich ändern, was bedeutet das für die Crypto-Community, wie würde sowas aussehen, wenn wir sowas in Deutschland machen, warum hat das jetzt El Salvador als erstes gemacht, also viele Fragen, Ähm, ja ich stopp vielleicht hier direkt mal und um mal eure Meinung, Jonas und äh, Michi zu dem Thema zu hören, was war so eure erste Reaktion, als ihr das gehört habt?
1: Also meine allererste Reaktion war schon mal so ein kleines Wow. Also ich habe mir schon gedacht, das ist jetzt jetzt wirklich wirklich eine eine, eine verrückte News, mit der ich auch am Anfang nicht gerechnet habe. Ich war am Anfang auch in dem Sinne, muss ich sagen, schon sehr euphorisch. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt praktisch der nächste Schritt in 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 der Evolution oder vielleicht auch der Revolution, die Bitcoin auch so vorantreibt oder die auch Satoshi dann mit seiner Idee praktisch vorangetrieben hat. Ähm, nachdem ich bis, mich ein bisschen eingelesen habe und auch über El Salvador recherchiert habe, bin ich dann ein bisschen zurückhaltender geworden, auch weil der, ähm, der Regierungsstil doch sehr speziell slash autoritär ist. Deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt nicht 100 überzeugt. Ähm, allerdings können wir da gerne dann und werden wir da sicherlich auch jetzt im Gespräch noch in die Tiefe gehen.
2: Ja, also bevor wir anfangen, ähm, kritische oder negative Argumente zu sammeln, Nochmal mein Eindruck so aus der Medienberichterstattung, insbesondere aus der Bitcoin-Community, die natürlich viele Befürworter sammelt. Ja? Und da ist dann oft die Rede vom ersten Schritt in Richtung Hyper-Bitcoinisierung und der Meilenstein ist genauso relevant wie der erste ausgegebene Bitcoin. Also es wird schon als historischer Moment gefeiert und kann allenfalls den Weg ebnen für andere ähm, wachsende Wirtschaften, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen und ähm, Bitcoin als Legal Tender einzuführen. Und es gilt natürlich insbesondere für Länder wie auch in El Salvador, die unter Instabilität, hoher Inflation und sta- gerade starke Abhängigkeit vom US-Dollar leiden. Ähm, aber ja, ich habe mir natürlich auch mal den äh, Nayib Bukele angeschaut und er ist halt nicht nur Politiker, er ist auch Unternehmer. Man weiß nicht, ob er Bitcoin hält, und es kann natürlich schon sein, dass er große Mengen an Bitcoin hält und da über den Staatsweg seine eigenen Bitcoin aufwerten möchte. Ja, also. Ja, ich glaube,
0: man muss auch so ein Stück weit der Bukele und El Salvador und diese Aktion Bitcoin als Zahlungsmittel auseinanderhalten, weil ich glaube, also Bukele, ich bin ehrlich gesagt kein Experte äh, von den demokratischen Verhältnissen oder politischen Verhältnissen in El Salvador. Ich weiß, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht sonderlich einfach war und dass es eher keine lupenreine Demokratie war. Ähm, Deswegen glaube ich, muss man das auseinanderhalten. Die Tatsache, dass in einem Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde und die Tatsache, wer das gemacht hat und unter welchen Umständen, äh, weil ich glaube, da kann man, tatsächlich den ein oder anderen Kritikpunkt finden. Es ist auch überraschend, dass sowas angekündigt wird, einen Tag später ins Parlament gebracht wird und zwei Tage später ist es entschieden. Und irgendwie drei Tage später wurde dann beschlossen, dass thermische Energie aus Vulkanen zum Mining benutzt wird und schon die ersten Mining-Farmen wurden gebaut. Also das sind Prozesse. Also entweder El Salvador ist extrem effizient, aber in Deutschland wäre sowas ja zum Beispiel nicht denkbar.
1: Und hier vielleicht zu dem Punkt noch, Alex, Also es gab auch Anfang des Jahres eine Abstimmung, wo er mal schnell das Militär hat aufmarschieren lassen im Parlament, um eine bestimmte, bestimmte Sichtweise gegebenenfalls durchzudrücken. Zumindest das, was man liest. Ich war natürlich nicht selbst dabei. Also auch hier, das supportet natürlich ein bisschen die Ansicht, was für ein politisches ja, Regime auch Bukele dann, dann handelt.
2: Und Bukele ist halt nicht nur Politiker, er ist auch Unternehmer. Ja, Also er ist in einer... Ähm in einer Unternehmerfamilie groß geworden, Sohn eines bekannten Geschäftsmannes, Mannes in El Salvador. Ich habe mal ein Interview von ihm auf Englisch auf Al-Jazeera angeschaut und sein ganzer Habitus strahlt aus Wandel. Also strahlt schon so aus, so ein Machertyp zu sein. Wie reflektiert er dabei demokratisch? Das kann man schon bezweifeln. So von der Ausbildung her hat er mal ein Jurastudium angefangen, das hat er dann aber abgebrochen, um eben ähm, die Werbeagentur des Vaters zu sanieren und hat mit 18 schon ein eigenes Unternehmen geleitet und ist heute, und das ist schon auch wichtig, der Eigentümer von Yamaha Motors El Salvador, ähm, also das Unternehmen, das quasi Yamaha-Produkte in, El-Vasor, in El Salvador verkaufen darf.
0: Ja, okay, dann dann würde ich doch vorschlagen, lasst uns mal so diesen Namen Bukele und Michi, danke für für das Feedback, mal ausklammern und mal darüber reden, ganz neutral, was das jetzt für El Salvador bedeuten könnte und warum überhaupt El Salvador jetzt Bitcoin einführt. Also ich glaube, dass da Jack Mallers ja mit, seiner, mit seinem Projekt sehr viel Einfluss hatte. Er hat ja angefangen, seine Lightning-App in El Salvador auszurollen und damit sehr viel für das Thema finanzielle Inklusion getan. Ich glaube, so ist Bukele auch auf das Thema Bitcoin dann aufmerksam geworden. Also das ist sicherlich ein Punkt, warum jetzt gerade El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach, dass El Salvador bislang keine eigene Währung hatte, sondern El Salvador hat ja den US-Dollar oder nutzt immer noch den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, für El Salvador hat die ganzen Jahre schon keine eigene Geldpolitik betrieben oder betreiben können, weil sie mehr oder weniger die Geldpolitik des US-Dollars importieren. Und deswegen ist so ein Schritt deutlich einfacher für ein Land, das keine eigene Währung hat, im Vergleich zu einem Land wie beispielsweise Deutschland oder die USA oder Kanada, die ihre eigene Währung haben. Bei Deutschland müssen da müssen schon wieder aufpassen, weil es ja der Euro ist, aber nehmen wir jetzt mal die USA, die ihre eigene Währung hat und die natürlich durch so eine Einführung von Bitcoin als Gesetz, gesetzliches Zahlungsmittel einen riesengroßen Hebel, ein, ein riesengroßes wirtschaftspolitisches äh, Werkzeug aus der Hand geben würde.
1: Hier vielleicht eine Frage, die ich gerne meinen in Raum stellen würde zum Thema finanzielle Inklusion, Alex. Ich glaube, in dem Gesetz stand auch geschrieben, dass praktisch 70 Prozent der Leute aktuell nicht an, dem Finanz- an das Finanzsystem angeschlossen sind, also financially excluded, was natürlich eine sehr, sehr hohe Anzahl ist. Glaubt ihr, dass Bitcoin tatsächlich dazu beitragen kann, diese, also diese Lücke natürlich zu adressieren, beziehungsweise vermutlich schon, aber die auch zu schließen? Also da wirklich für eine substanzielle Verbesserung der finanziellen Inklusion ähm, zu sorgen?
0: Also scheinbar wurde ja diese Lightning-App von Jack Mullers schon ordentlich nachgefragt und auch genutzt. Ich meine vielleicht erstmal, was heißt finanzielle äh, Inklusion oder Exklusion in dem Fall? El Salvador ist einfach eine massive Bargeldgesellschaft, das heißt es wird extrem viel in Bargeld gezahlt und es gibt eben sehr viele Menschen, die kein Bankkonto haben, weil alles über Bargeld läuft und da hat scheinbar äh, diese Lightning-App dazu geführt, dass viele Menschen eben auch digital Werte speichern und versenden können. Aber ich finde, ich finde die Frage extrem ähm, gut, Jonas, weil ich glaube jetzt nicht, dass sich in den Salvador-Seefeld ändern wird und dass plötzlich alle mit Bitcoin und Lightning bezahlen werden, weil Bitcoin und Lightning noch nicht so weit ist, um für eine für ein für ein komplettes Land als Zahlungssystem zu dienen. Also Bitcoin Lightning ist sicherlich für im kleinen Umfeld eine äh, ne coole App, die man anwenden kann, wo man kleinere Beträge ver- versenden kann, aber von dort hin zu einem landesweiten Zahlungssystem ist es einfach noch ein riesengroßer Schritt. Und ich glaube, es wäre auch keine gute Idee im aktuellen Zustand ähm, dieser dieser App oder dieses Systems, dieses Lightning-Systems jetzt zu sagen, wir lassen da das komplette Zahlungssystem des Landes äh, darüber laufen. Also ich glaube, was man dann eher bräuchte, wenn man sagt, Bitcoin soll Zahlungsmittel werden und soll auch genutzt werden, dass man dann einfach andere Second-Layer-Solutions nimmt, sowas wie PayPal zum Beispiel, aber dann ist man natürlich wieder ein Stück weit von dieser Idee der Dezentralität und des offenen Systems weg. Und dann ist wieder die Frage, inwieweit löse ich damit dann dieses Thema finanzielle Inklusion? Weil PayPal und so weiter, da musst du dann natürlich wieder KYC machen. Und dann hast du natürlich diese Hürden plötzlich wieder.
1: Ja, also ich sehe es, ich sehe es ähnlich, Alex. Also ich finde es ein bisschen schwierig, dass oft äh, korportiert wird auch, Bitcoin ist gleich finanzielle Inklusion oder auch Stablecoins ist gleich finanzielle Inklusion, weil ich meine, so einfach ist es nicht. Man braucht dafür ein Handy, man braucht wirklich eine App, die geringe, geringere Eintrittsbarrieren hat, was anscheinend diese die Lightning-App dann auch hat es gibt Leute, die haben, die, die haben kein Handy natürlich, es gibt vielleicht auch Leute, die haben keine, keine ID, die man vielleicht benötigen würde, also was ich damit nur sagen möchte, ist, es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründe finanziell ähm, exkludiert zu sein und nicht, nicht alle, ich bin, ich habe mal gegoogelt, ich habe keine guten Statistiken leider gefunden für El Salvador, was denn die Gründe sind, warum die Leute ähm, keinen Zugang haben, aber ich glaube, dass es nicht der Heizbringer ist, um jetzt die finanzielle Inklusion ähm, komplett, zu, ja, auf 100% oder auf 80% zu bekommen, wie das auch auch in Kenia mit dem m geklappt hat innerhalb von wenigen Jahren. Ähm, wie du auch gesagt hast, Alex, viel wird sich da doch bei den Zahlungen nicht ändern. Wo, die meisten wo, wobei, Jonas,
0: nicht. Jonas, erlaubt mir noch einen Kommentar und mich. Ich, ich, du hast schon zweimal Tja. Luft geholt. Du, du darfst gleich nur zu dem, was Jonas gerade gesagt hat. Ich, also ich, ich sehe das schon ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass Bitcoin zur finanziellen Inklusion beitragen kann. Ich glaube einfach nicht, dass Bitcoin ein funktionierendes Zahlungs Mittel- und Zahlungssystem ist äh, für ein komplettes Land. Also es ist sehr, sehr viel einfacher, sich on boarden bei Lightning und mit Bitcoin und Lightning Zahlungen zu tätigen. Ich glaube einfach, dass es nicht so gut funktioniert, äh, wie mit dem US-Dollar, einem Bankkonto, mit PayPal äh, und so weiter. Also ich glaube, wir haben beides, wir haben beide Gründe, warum das jetzt äh, nicht 100% funktioniert, aber es sind, glaube ich, andere Gründe. Hm.
2: Ja, genau deswegen habe ich auch die ganze Luft geholt, ja, weil wir haben jetzt ziemlich stark auf einen Grund fokussiert. Kelly hat ja selber gesagt, und jetzt Zitat, eine Enddollarisierung würde nichts lösen. Was wir versuchen, ist, Investoren in unser Land zu locken. Also ähm, El Salvador hat ja auch schon den Bitcoin Beach, ja, dieser kleine Strandort, der voll auf Bitcoin fokussiert äh, und in dem die Community quasi eine Bitcoin-Wirtschaft gegründet hat. Das ist auch ähm, wenn man schon so, wenn man möchte, so das Bitcoin-Herz des Landes. Und ja, die Argumente, die mich am meisten überzeugen, ist ähm, entweder, a, Investoren ins Land zu locken, um äh, die digitale Ökonomie ähm, zu pushen, oder er hält einfach selber Bitcoin äh, und ein Teil
0: seiner Kollegen und sie wollen halt den Kurs treiben. <lacht> Ja, also ich, ich denke, man muss jetzt, gerade wenn wir jetzt noch bei dem Thema sind, was heißt es jetzt für El Salvador, muss man glaube ich da unter, unterscheiden und sich nochmal genauer ansehen, was heißt eigentlich gesetzliches Zahlungsmittel und was hat Bukele eventuell genau im Sinn. Weil für gewöhnlich ist so dieser, dieser Ausdruck gesetzliches Zahlungsmittel, das ist ein ziemlich zahnloser Tiger, auch wenn das jetzt sehr hochgekocht wird in der Community, Und es wird immer so getan, als müsste jetzt jeder Händler in El Salvador plötzlich äh, den Bitcoin annehmen oder so. Und das ist nicht der Fall. Also gesetzliches Zahlungsmittel heißt nicht, dass ich jetzt überall das Recht habe, mit Bitcoin zu bezahlen. Das wird oft so ausgelegt, aber juristisch betrachtet bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel einfach nur, dass ich das Recht habe, Schulden mit diesem Zahlungsmittel zu begleichen. Es ist aber nicht so, dass ich in einem Restaurant oder bei McDonalds oder so das Recht habe, plötzlich mit Bitcoin zu bezahlen. Also es gibt da keine Annahmepflichten. Es ist da nochmal... Die Unterscheidung, jeder legt es ein bisschen anders aus, also in den USA, in Kanada, in Großbritannien zum Beispiel gibt es wirklich keine Annahmepflicht für für das gesetzliche Zahlungsmittel, nur für die Rückzahlung von Schulden. In Europa ist es ein kleines bisschen strenger, da muss man zumindest begründen als Händler, warum man das gesetzliche Zahlungsmittel nicht annehmen kann, also da müsste man dann sowas sagen, es ist zu aufwendig, es ist zu gefährlich, wie auch immer. Also ich glaube, diese Unterscheidung ist nochmal wichtig und jetzt ist es eben ganz wichtig, sich zu überlegen, wie legt äh, Bukele denn diesen Term aus und wenn er ihn rein juristisch auslegt, dann passiert nämlich erstmal gar nichts oder was ist auch seine Strategie, Ähm, will er jetzt erstmal nur in die Medien, hat er Bitcoin und möchte möchte Geld verdienen, man könnte natürlich aber auch sagen, dass er was anderes im Sinn hat und so eine Art Bitcoinisierung seines Landes, ich ich glaube da nicht dran, aber so kann man das natürlich interpretieren. Und dann kann man sagen, es ist ja vielleicht ähnlich wie damals, als er den US-Dollar eingeführt hat. Also vor, ich weiß gar nicht, wann das war, 20, 30 Jahren, da hieß damals hieß die Währung Kolon. Und da wurde auch der US-Dollar zusätzlich zum zu ursprünglichen Kolon-Währung plötzlich gesetzliches Zahlungsmittel. Und dann hat man Schritt für Schritt eingeführt, diesen Kolon zu verdrängen, sage ich mal. Also erst war diese Einführung des US-Dollars als Legal Tender, dann sollten Gehälter gezahlt oder durften Gehälter gezahlt werden in US-Dollar. Dann wurden alle Preise in US-Dollar ausgewiesen. Und heute nutzt einfach niemand mehr den Kolon, obwohl der Kolon übrigens auch noch gesetzliches Zahlungsmittel in, in El Salvador ist. Ja und jetzt ist es unklar, was Bukele möchte, ob er einfach nur sagt, lass es uns gesetzliches Zahlungsmittel nennen, aber nichts ändern oder hat er wirklich das Ziel, Bitcoin als Zahlungsmittel im Land äh, durchzudrücken.
1: So, das ist wirklich ein guter guter Punkt, Alex. Über diesen Begriff, da wird ja auch in, in Deutschland, Europa viel drüber geschrieben. Und da, da denke ich, muss jetzt uns die, die Vergangenheit, die Zukunft noch zeigen, wo es hingeht. Ähm, was ich glaube, was ich noch ändern kann, ist aber da, unabhängig davon, wie die jetzt das Wort Legal Tender ähm, ausgelegt wird, ist wie Michael es auch gesagt hat, es ist, ist natürlich auch ein bisschen Marketing-Tool und soll Investoren ähm, ins Land locken und soll natürlich auch dafür sorgen, dass privat die Leute auch ähm, Bitcoin dann für Zahlungen nutzen. Und wo Bitcoin schon einen großen Impact haben kann, ist das Thema, das sehe ich eben noch als weiteren Vorteil auch an, ist dieses Thema grenzüberschreitende Zahlungen, Remittances. Weil da in El Salvador sehr, sehr viele Leute leben, die, äh, ja, sehr viel Geld von, von Familienmitgliedern ähm, aus dem Ausland bekommen. Und hier, wir haben auch über das Thema schon oft gesprochen, gibt es auch bald noch eine News-Episode dazu, sind die Gebühren im Durchschnitt super, super hoch. Und wenn man da jetzt ein Zahlungsmittel hat wie Bitcoin, das wirklich teilweise innerhalb von wenigen Minuten, auch mit meistens zumindest geringen Fees, Geld äh, senden kann, was man dann auch wieder, wenn es dann Legal Tender in dem Sinne wäre, dass man auch damit zahlen kann, auch im im Lebensmittelmarkt überall nutzen kann, könnte das schon wirklich auch einen ordentlichen Impact und einen ähm, Wohlstandsgewinn, wenn man so will, für die Gesellschaft auch ähm, bringen.
0: Glaubt ihr, sowas wäre in Deutschland oder einer westlichen Nation denkbar, dass jetzt Bitcoin demnächst als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wird? Ich, Puh.
1: ich <lacht> nicht ja, gerne du.
2: Also, also denkbar allemal, ja, also ich bin halt schon Realist, ich glaube die Bevölkerung in El Salvador ist, äh, zahlt halt primär bar, Und und hat ganz andere Probleme. Ja, die Bandenkriminalität ist enorm. Es ist eigentlich eins der gefährlichsten Länder der Welt. Und ich glaube, die Menschen sind mehr damit beschäftigt, in ihrem Alltag klarzukommen, äh, als sich jetzt äh, Bitcoin-Wallets runterzuladen und zu lernen, wie man damit zahlt. Ich glaube, die rechtliche Sicherheit und Stabilität in Deutschland gibt viel mehr Frage, um sich damit zu beschäftigen. Ja gut, Deutschland ist jetzt vielleicht ein Outlier, weil äh, wir kommen ja eigentlich auch nicht von unserem Cash weg. Ähm, Also die Deutschen (lacht) zahlen ja nach wie vor gerne bar. Aber hier ist wenigstens ähm, ja, die, die äh, rechtliche Sicherheit und äh, auch die Zeit überhaupt vorhanden, sich mit
0: sowas zu beschäftigen. Alex, wie siehst du es? Also ich glaube, dieses Thema rechtliche Sicherheit ist äh, gerade ein guter Stichpunkt, weil... Die Regulierung in Deutschland ist natürlich eventuell auch ein bisschen tougher als in El Salvador und ich frage mich immer, was würde es bedeuten, Bitcoin als Zahlungsmittel in einer westlichen Nation mit eher strenger Finanzmarktregulierung einzuführen. Es wäre auf jeden Fall kein Bitcoin, wie es die Bitcoin-Community vermutlich gerne hätte, weil wenn in Deutschland Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden würde... Dann würde das kein Bitcoin sein, das ohne KYC und Geldwäscheregulierungschecks und Terrorismusbekämpfungschecks und so weiter laufen würde. Das heißt, man müsste Bitcoin eigentlich hernehmen in eine voll regulierte Second Layer Solution packen. Sagen wir mal PayPal. Äh, jeder kann ein PayPal-Konto haben, ist aber, oder ein Bankkonto. Vielleicht, du kannst über sein Bankkonto dann Bitcoin versenden. Was natürlich was anderes ist als das, was jetzt in El Salvador gerade passiert, oder was natürlich sich die meisten äh, vorstellen. Und ich finde es auch extrem, ich bin jetzt extrem gespannt, wie El Salvador diesen Spagat schaffen wird, weil ich glaube auch nicht, dass jetzt El Salvador ein völlig unreguliertes Zahlungssystem da zulassen wird, auf das jeder ausweichen kann und worüber man einfach ähm, nur sehr wenig Kontrolle hat. Ich meine, die kommen natürlich von einem anderen Stand, aktuell benutzt dort jeder Bargeld. Das kannst du auch nicht überwachen. Wir in europa und in deutschland und in den westlichen nationen haben ja ganz klar den trend aktuell leider muss ich dazu sagen die diese die 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 schrauben eher anzuziehen die, die freie private nutzung von bargeld eher einzuschränken und deswegen könnte ich mir aus regulierungsgründen vorstellen dass es in in deutschland oder westlichen nationen sehr sehr kompliziert werden würde so etwas wirklich frei einzuführen ohne das ähm, zu, zu voll zu regulieren
1: das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe im um Zusammenhang mit El Salvador, wie dort die rechtliche Behandlung ist, vor allem eben von ja, Zahlungen Zahlung in Bezug auf Terrorfinanzierung oder Geldwäsche, weil es natürlich über Bitcoin, wir wissen es, ähm, natürlich schwer ist, wirklich nachvollziehen, wo, wo das Geld herkommt in dem Sinne. Also klar, man hat auch in der Vergangenheit einige, Ereignisse gesehen, wo das den Strafverfolgungsbehörden auch möglich war, überhaupt kein Thema. Aber es ist natürlich viel, viel schwerer möglich als bei bei Bankzahlungen heute. Deswegen, ähm, ich finde den den Ansatz oder die Idee, Alex, die du aufwirkst, eigentlich ganz gut, dass El Salvador jetzt im Endeffekt auch zeigen kann, welche welche Lösungen dort gefunden werden in Bezug auf Regulatorik. Und vielleicht ist das was, was auch ähm, für die die Eurozone und die Regulierung hier ähm, so als Blueprint eine gewisse Maß, zumindest im abgespeckten Raum natürlich ähm, dienen kann. Um, aber ich glaube natürlich, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es kurzfristig für die Eurozone eher unwahrscheinlich ist, um es mal äh, optimistisch auszudrücken und dass, wir da, äh, dass sich da natürlich sehr, sehr viel ändern müsste und auch, auch unschöne Dinge mit dem Euro passieren müssten, dass man überhaupt so ein Thema ganz ernsthaft auch sprechen würde vermutlich.
0: Ja, ich meine, nur um euch mal ein Gefühl zu geben, wo wir gerade in Europa oder gerade in Deutschland sind, ist, das Bundesfinanzministerium hat vor zwei Wochen oder ein bis zwei Wochen die sogenannte Kryptowertetransferverordnung Transferverordnung veröffentlicht. Das ist ein Gesetzesvorschlag, in dem steht, dass jede einzelne Zahlung jetzt im DeFi- und Kryptobereich, da muss man wissen, der Name, Geburtsdatum und so weiter des Senders und des Empfängers. Und ja, also überlegt euch, wenn wir das machen würden, dann müssten wir also von jedem einzelnen Nutzer bei jedem einzelnen Transaktion wissen, wer und wohin und wie viel Geld versendet wird. Und das hat natürlich nichts mehr mit der Idee von, von Bitcoin, Dezentralität und Unabhängigkeit zu tun. Aber ansonsten, Jonas, hast du gerade ein ganz gutes ähm, Stichwort gesagt, so, es ist interessant zu sehen, was jetzt in El Salvador passiert und genau deswegen finde ich finde ich das auch super, super ähm, spannend, was da gerade passiert. Das ist jetzt endlich mal ein Real-Life-Beispiel dafür, was passiert, wenn Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt wird. Es wird spannend sein zu sehen, wird Bitcoin jetzt zum Bezahlen benutzt, von wem, in welchen Situationen, welche Beträge, wird Lightning benutzt, werden andere Second-Layer-Solutions benutzt und vor allem dann auch, wie schafft El Salvador diesen Spagat zwischen eben Dezentralität und Unabhängigkeit des Bitcoin-Systems und einer einem Staat, einer Demokratie und der Regulierung und ja, deswegen freue ich mich und wir werden das sicherlich sehr genau beobachten in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Bin ich auch sehr gespannt.
0: Alright, dann machen wir doch mal hinter El Salvador einen Haken und gehen zu unserem äh, Lieblingsthema CBDC über. Jonas, da würde ich direkt mal an dich übergeben.
1: Sehr gerne, da ist natürlich auch wieder sehr, sehr viel passiert. Wir werden hier heute natürlich nur die wichtigsten News äh, besprechen. Das heißt, wenn ihr da mehr lesen wollt, guckt euch unseren Newsflash an. Dort ist wirklich, wir verlinken in den Show Notes, alles aufgeführt, was im CBDC-Space wichtiges passiert ist. Wir haben das heute ein bisschen geografisch äh, aufgeteilt und starten natürlich mit Europa. Ähm, Ja, da gab es auch einen interessanten Medienbeitrag, wenn man so will, im Kontext des digitalen Euros der EZB. Und zwar scheint es, dass immer mehr Details zum digitalen Euro durchsickern. Also ähm, ja, es, es gab einen konkreten Bericht des Handelsblatt, der aufgezeigt hat oder diskutiert hat, wie denn der digitale Euro der EZB nun ausschauen wird. Schaut eher konservativ und wenig innovativ aus, würde ich sagen. Also es soll vor allem nicht verzinst sein, also wie Bargeld, das ist jetzt vermutlich weniger überraschend, soll auch nicht auf Blockchain-Basis sein, sondern an das Echtzeitzahlungssystem Tipps angebunden werden, was ja heute schon existiert. Ich glaube, Alex, da schmeiße ich den Ball mal zu dir. Du hattest doch neulich ein Paper veröffentlicht zu einem ähnlichen Thema, oder? CBDC und Tipps.
0: Genau, das war ein ganz gutes Timing. Das das Paper habe ich schon Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres geschrieben mit einem äh, Kollegen der Deutschen Bank, der ähm, ein zahlungssystem experte ist. Also wir haben das damals geschrieben völlig ohne Hintergrund und was wir uns dort angesehen haben ist inwieweit würde denn in einem bei einer Tipps-basierten digitalen Zentralbankwährung wäre es denn möglich, diese Anforderungen an eine CBDC zu erfüllen, die sich die EZB selbst stellt. Also die EZB hat ja in ihrem Bericht im Oktober letzten Jahres gesagt, diese sieben Szenarien, da könnten wir uns vorstellen, dass wir eine CBDC bräuchten. Und wir haben diese sieben Szenarien mal äh, mit so einer Tipps-CBDC gegenübergelegt und geschaut, was ist da eigentlich möglich und was nicht. Und was wir da zeigen in dem Papier ist, dass einiges ist möglich, wie zum Beispiel Digitalisierung, Effizienz und so. Anderes ist nicht möglich. Sowas wie zum Beispiel Anonymität ist also in einem Tippszahlungssystem ähm, nicht, nicht machbar. Können wir gerne mal in den Shownotes verlinken, den Artikel, der ist nicht, nicht lange. ist, ein kleines Papier. Dann könnt ihr euch das mal, mal ansehen. Vielleicht ganz kurz, Jonas, noch ein Kommentar zu Tipps und dieser Ankündigung. Also das Ganze stand da ja jetzt im Handelsblatt und ähm, ist meiner Meinung nach ein Stück weit eine Ente, weil ich glaube nicht, dass sich die EZB schon entschieden hat, irgendwie auf Tipps zu gehen oder nicht. Die EZB spricht schon von längeren, gerade Ulrich Binzal davon, dass dieses Tippszahlungssystem ganz gut geeignet wäre. Das ist aktuell also ein Interbankenzahlungssystem, wo sich Banken in, ähm, in in Echtzeit Geld senden können und das würde man einfach öffnen für Endnutzer. Es liegt nahe, das zu diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass die EZB da schon irgendeine Entscheidung getroffen hat, weil es soll ja jetzt ähm, ab Mitte diesen Jahres erst zu einer zweijährigen Designphase kommen, wo genau diese Fragen dann äh, beantwortet werden sollen.
1: Ja, danke da, Alex, für deine Einschätzung. Ich sehe es exakt genauso. Also, dass dieser diese Punkt aufkommt, eventuell in Tipps integrieren, steht auch schon ein paar Monate so ein bisschen als Gedanke im Raum. Deswegen, das kommt auch für mich nicht überraschend. Dass der digitale Euro auf Blockchain-Basis kommt, habe ich ehrlich gesagt, wenn man auch aktuell mit mit ja, Experten in dem Bereich redet, habe ich auch ehrlich gesagt nicht, nicht erwartet, würde ich nicht erwarten, sagen wir es mal so, aber ich bin da ähnlich vorsichtig wie du. Ich meine, die EZB hat gesagt, wenn man jetzt starten würde mit einem digitalen Euro, was ja ähm, jetzt im, im, im Juli vermutlich angekündigt werden soll, würde man erstmal starten mit einer, mit einer Designphase, sich überlegen, welche Use Case soll abgebildet werden und dann im nächsten Schritt überlegen, wie es implementiert wird. Und wäre das jetzt schon klar, Alex, du hast das gesagt, könnte man sich die zwei Jahre sparen und könnte gleich zur Implementierung gehen. Und ich glaube, so weit, so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube da, ähm, ja vermutlich irgendwie eine, eine Information, die die gar nicht so neu ist, äh, ausgeplaudert und mit einem äh, Zentralbankzitat versehen und dann ist, macht es doch wirklich coole News. Und es hat ja auch jede Zeitung aufgegriffen. Also hat ja schon fast das Gefühl gegeben, dass morgen der digitale Euro auch eingeführt wird und das ist natürlich nicht der Fall. Gut, aber dann lass mich gerne ähm, zu einem weiteren Projekt in, in Europa gehen und zwar ein ähm, ganz anderer Fokus und zwar ein Projekt von der ähm, französischen Zentralbank, der Schweizer Zentralbank und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, sogenanntes Pro- Projekt oder Project äh, Jura. Hier geht's nicht um eine Retail CBDC wie beim digitalen Euro, sondern eine Wholesale CBDC, das heißt, wir haben schon oft darüber drü- geredet, eine CBDC, die nur praktisch für, für Banken zur Verfügung steht und auch wichtigerweise immer auf einer DLT basiert. Und das finde ich ein ganz spannendes Setup, weil neben diesen Zentralbanken und der BIS auch der Privatsektor dabei ist. Das heißt konkret die Credit Suisse vor allem, auch R3, M6, die UBS, also wirklich nicht nur Zentralbanken, sondern auch wichtige Banken. Was soll in diesem Projekt passieren? Es soll vor allem analysiert werden, welche Vorteile und Risiken ja, wholesale CBDCs für die Abwicklung A von grenzüberschreitenden Zahlungen und B von digitalen Finanzinstrumenten bringen. Also soll in diesem System sowohl eine Schweizer als auch eine französische wholesale CBDC geben, also zwei, zwei verschiedene wholesale CBDCs und ein französisches Finanzinstrument, kann man sich jetzt vielleicht als digitale äh, Aktie oder digitales Wertpapier vorstellen. Und hier soll getestet werden, wie eine wholesale CBDC jetzt im, ja, vor allem im Delivery versus Payment, ähm, ja, performt. Das heißt, wenn man jetzt einen dieses wholesale CBDC in dieses ähm, digitale Finanzinstrument umtauschen möchte, ähm, direkt, also DVP im, im Zug- und Zuggeschäft, wie sich das denn im Vergleich zum aktuellen System ähm, entwickelt und ob es hier ja Effizienzgewinne sind und wie hoch die sind. Also für mich ein sehr spannendes Projekt, weil ich hier einen großen Use Case der Blockchain-Technologie sehe im Bereich Hosted Services Delivery versus Payment, Zug- und Zuggeschäfte und dementsprechend sehr gespannt, wie äh, es hier weitergeht und was die Insights auch aus diesem Projekt äh, sein werden.
0: Ja, die Franzosen waren ja vor kurzem schon in einem ersten Projekt involviert, wo sie ihre Wholesale CBDC mal getestet haben. Und zwar, die Europäische Investmentbank hat einen Bond tokenisiert, ausgegeben auf... Ethereum und da hat die französische, die Bank de France, hat da ihre Wholesale CBDC bereitgestellt als Zahlungsmittel. Ja, das ist ja immer das große Problem, das wir gerade noch haben. Wir merken gerade, mehr und mehr Dinge werden tokenisiert, also zum Beispiel Wertpapiere wie 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 eine Unternehmensanleihe, die sitzt dann als Token auf einer Blockchain und dann braucht man irgendwie das Geld, bestenfalls auch auf der Blockchain, um diese beiden Token gegeneinander tauschen zu können und Jonas, du hast das ja gerade erklärt mit DVP, zug um Zuggeschäfte und deswegen finde ich das extrem spannend, dass da jetzt äh, sich diese, diese Gruppe an Banken und Zentralbanken zusammengetan hat, weil das ist etwas, was wir meiner Meinung nach dringender brauchen als eine Retail-CBDC, wir ja. aber in Europa aktuell die ganze Zeit nur über Retail reden. Bei Retail, das diskutieren wir ja auch oft, ist es nicht hundertprozentig klar, was eigentlich die Anwendungsfälle sind. Bei einer Wholesale-CBDC ist es sehr klar und deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schade, dass da in Europa ähm, auf, auf Level der EZ Sehr wenig über Wholesale CBDCs diskutiert wird.
1: Finde ich spannend, was du sagst. Auch den Link zu Frankreich, also auch die Schweizer Notenbank, war ja schon mit dem Projekt Helvetia mit der der BITS ähm, an diesem Thema dran. Deswegen finde ich das auch spannend, dass es zwei verschiedene Wholesale CBDCs gibt. Also es es soll praktisch zeigen, es ist nicht das erste Projekt in dem Raum von den Zentralbanken, sondern schon ein ein wirklich fortgeschrittenes. Und deswegen denke ich, sind auch die Learnings daraus dann besonders interessant. Gut, dann lasst mich doch mal weiterspringen und zwar eine kleine News noch aus Europa und zwar in Schweden hat jetzt die Testphase der e-Corona CBDC begonnen. Da hat man jetzt als Testpartner die Handelsbanken, die größte Bank Schwedens gewinnen können und den Technologieanbieter Tiesto, ähm, EVRY wird sicherlich ganz anders ausgesprochen, <lacht> nichtsdestotrotz sehr schwieriger Name. Ich habe es jetzt einfach mal auf Deutsch gemacht. Ähm, aber lasst mich noch zu einer anderen CBDC-News gehen, die meiner Meinung nach noch etwas wichtiger ist, die wir auch gerne ein bisschen intensiver diskutieren können, und zwar Blick auf die USA. Bislang haben wir aus den USA wirklich wenig gehört, wenn es um CBDC geht. Haben wir auch in vorherigen Episoden schon thematisiert. Das soll ja jetzt in diesem Sommer ein bisschen mehr passieren, vermutlich auch im Juli, würde ich mal erwarten. Hier gab es jetzt aber eine interessante Ankündigung oder vor allem eine interessante Rede und zwar vom Fed-Governor Lael Brainard. Der hat in einer aktuellen Rede Einblicke in das CBDC-Projekt oder die CBDC-Überlegungen der USA gegeben. Meiner Meinung nach bislang wohl das Konkreteste, was es dazu aus den USA ähm, gibt. Es soll in diesem Sommer ein Diskussionspapier über die Einschätzung der FED zum digitalen Dollar geben, das heißt Vor- und Nachteile, klingt für mich ehrlich gesagt ähnlich wie der digitale Euro der EZB, also ähnlicher Schritt, vielleicht jetzt ein Jahr dann hinter der EZB, vielleicht vom Timing, aber ich denke von der Art her ist es ähnlich, es soll auch danach eine Konsultation geben, auch wieder ähnlich wie in der Eurozone. Und in dieser Rede vielleicht als letzten Punkt hat ähm, Mr. Brainard auch ist, über die Gründe... Das ist eine Lady
0: Gründe. übrigens, das äh, ist eine, eine oh. Frau, Frau-Lail Brainerd, kein H.
1: I'm so sorry, ich bin <lacht> nicht so familiar mit den englischen Namen. Ich hoffe, äh, die Frau hört nicht zu und äh, ist mir deswegen eher böse. Ja nicht, eher nicht. <lacht> Danke, Alex, für die Klarstellung. <lacht> ähm, genau, also da wird auch über die Gründe einer Sie, über die Sie gesprochen. Und das sind vor allem vier die eine ist steigende Bedeutung von digitalem privaten Geld, das heißt zunehmende Konkurrenz durch Stablecoins und Krypto. Zweiter Punkt: Migration hin zu digitalen Bezahlmöglichkeiten, das heißt, es wird weniger Cash und mehr digitales Geld benutzt. Dritter Punkt, auch die Pläne von ausländischen CBDCs, dass man die auch teilweise für grenzüberschreitende Zahlungen nutzen kann. Stichwort China, also man möchte natürlich auch die Rolle des US-Dollars nicht gefährden. Das sind für mich auch alles drei Punkte, die für die EZB auch wirklich von großer Wichtigkeit sind. Also hier sieht man auch Ähnlichkeiten von den Zielen. Allerdings kommt ein vierter Punkt noch hinzu, der für die USA wichtiger ist als für die Eurozone, ist das Thema finanzielle Inklusion. Also in den USA haben wir einfach eine deutlich höhere Anzahl an Leuten, die kein Bankkonto haben. Wir haben vorhin ja bei El Salvador schon über das Thema gesprochen. In der Eurozone sind es nach Daten, ich glaube, 98 oder 99 Prozent, in der USA deutlich weniger. Deswegen ist es, denke ich, auch ganz natürlich, dass hier dieser Use Case erscheint. Aber hier können wir gespannt sein. Diskussionspapier gibt es im Sommer. Es soll auch einen Report zusammen mit dem MIT geben, wo sie ja auch in einem CBDC-Experiment sind. Und ich finde schon mal gut, dass wir jetzt zumindest ein bisschen konkreter geworden sind und werden konnten über den, was was die USA dann über sie, wie sie es denkt, und nach dem Sommer sind wir vermutlich noch schlauer.
0: Ja, ich finde es spannend, diese Gründe ähneln ja den Gründen des digitalen Euros. Sehr, bis auf diese finanzielle Inklusion. Dafür hatten wir bei der EZB noch ein, zwei andere Punkte. Und ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, ich freue mich auf diese Reports, die da jetzt rauskommen und und bin dann gespannt, wie das Ganze aussehen soll, ob es ein Token sein wird, ob es Account basiert sein wird, wer welche Rolle übernimmt. Muss man auch erstmal abwarten, wie genau diese Reports sein werden. Aber es wird zumindest auch in den USA immer konkreter. Ja.
1: Und der Mich als Praktiker freut sich sicherlich auf die CBDC-Experimente und praktischen Exercises, die dann da in nächster Zeit kommen. Ja, definitiv. Da, ich glaube, da
2: lernt man halt mehr drüber als in Papieren. Und ich gehe auch davon aus, dass sowohl in den USA als auch in Europa ähm, Top Secret halt ähm, ähm, schon an den Prototypen gebastelt wird und äh, halt nicht alles, die, die Häuser jeweils verlässt. Agreed. Ja, das ist natürlich jetzt ziemliche Spekulation.
0: So ich machen, würde sie ich endlich sehen als Zentralbankchef. Ein, ein Punkt, der mir jetzt gerade noch auffällt, weil ich gerade über diese Gründe gesprochen habe, es ist wirklich egal, welche digitale Zentralbankwährung du dir ansiehst, dieser Punkt steigende Bedeutung von digitalem privaten Geld, Konkurrenz von digitalem privaten Geld wird immer als Grund genannt, warum man sich jetzt mit einer CBDC beschäftigt, also es ist unglaublich, welcher Einfluss, welchen Einfluss da Libra oder jetzt Diem hatte. Ein Projekt, das noch nicht gestartet ist, <lacht> fraglich wie groß es dann wirklich sein wird, wenn es startet, hat aber global dazu geführt, dass alle Zentralbanken jetzt mal ordentlich hochgeschalten haben und das Tempo äh, g- gesteigert haben, wenn es um die Einführung einer eigenen CBDC ging.
1: Wahnsinn, ja. Und man muss sich ja auch in den Kopf rufen, die Idee der CBDC ist nicht neu. Also ich meine, das geht ja auf Torben zurück, sind über, über 30 Jahre inzwischen. Ne? Und jetzt hat auch Bitcoin dann im Ursprung dafür gesorgt, dass CBDCs erstmal wieder auf dem Radar kommen und dann die Stablecoins wie Libra, Diem, wie gesagt, noch nicht mal live, um dann jetzt das Thema wirklich voll ähm, in den Fokus zu bekommen. Also sehr spannend. Also bin wirklich gespannt, wie es da auch weitergeht. Gut, dann lasst mich vielleicht ein paar kleinere News im CBDC-Kontext noch ähm, noch schließen. Wie gesagt, hier könnt ihr im Detail im Newsflash nachlesen, ich werde es wirklich sehr, sehr kurz ähm, halten. Ein kleiner Blick nach Asien, in Südkorea hat man gesehen, dass jetzt der Technologiepartner für CBDC-Projekt ges- gesucht wird, soll auch eine DLT-basierte CBDC sein. In Thailand hat man jetzt den Technologiepartner gefunden und zwar ja, das Münchner Unternehmen Giesecke und Devrient. Also auch sehr spannend, dass hier ein deutsches Unternehmen relativ weit vorne auch, auch mitspielt. Ich glaube, da musst du kurz was dazu sagen,
0: Jonas, weil Giesecke und Devrient ist ein sehr, sehr alt alteingesessenes deutsches Unternehmen. Die sind schon deutlich älter als 100 Jahre. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, Deutsch- ja. Jonas, weißt du, dass irgendwann im 1800 noch was gegründet. Genau. Und ähm, sind äh, Technologie-Provider heute schon für über, deutlich über 100 Zentralbanken weltweit. Also die kennt niemand, aber die sind extrem wichtig so im Zentralbank-Technologiebereich und die f- versuchen natürlich und scheinen das jetzt auch zu schaffen, diesen Sprung zu machen aus der Bargeldwelt in die digitale Zentralbankgeldwelt. Und ja, ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe, dass sie jetzt hier ihr, ich glaube, erstes offizielles großes Projekt da im CBDC-Bereich ans, ans Land gezogen haben.
1: Genau, es war tatsächlich das erste offizielle Projekt. G&D hat sich auch wirklich schon recht früh mit dem Thema beschäftigt. Das sieht man jetzt auch, dass die jetzt schon ein Produkt, wenn man so will, auch haben. Also ihr könnt auch gerne mal googeln, Filia heißt die CBDC-Lösung, wo auch teilweise in einigen Panels darüber drüber diskutiert wird. Deswegen, die waren da schon früh dabei, sie haben früh dieses Potenzial gesehen und es scheint sich jetzt auch gerade auszuzahlen und ähm, was ich auch sehr spannend finde, Alex, ist, die machen wirklich alles rund ums Thema Geld, also sei es Sicherheitsmerkmale von Banknoten ähm, oder auch sogar teilweise außerhalb des Geldes Thema ähm, Sicherheitsmerkmale in, in Personalausweisen. Also das ist nicht so, die machen nur CBDC oder nur Tech, sondern die machen eigentlich alles rund um rund um IDs und auch rund um, um das Thema Geld, ähm, um es wirklich mal äh, sehr, sehr high level zusammenzufassen, ja. Gut, dann äh, gehe ich mal weiter. In, in Singapur hat die, die Monetary Authority angekündigt, mit der BIS an einem Projekt wieder rund um grenzüberschreitende CBDC-Zahlungen zu arbeiten. Also man sieht hier auch Wahnsinn, was die BIS alles für Projekte macht. Da muss man wirklich ganz ehrlich sein. Das sind jetzt ja wirklich vier, fünf Projekte im Wholesale-CBDC-Bereich, wo sie dabei sind. Also wirklich ähm, Hut ab, bin auch sehr gespannt, welche weiteren ähm, Reports dazu ähm, kommen sollen und kommen werden. Blick nach Südamerika, hier gab es News aus Brasilien. Warum ich das mit aufnehme, ist A, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich es mitbekommen habe, dass man über eine CBDC geredet hat. Und das zweite war, dass ein Use Case ähm, das Thema Internet of Things und programmierbare Zahlungen sein sollen. Das war für mich ziemlich spannend. Ich habe das Dokument der Zentralbank mal versucht reinzulesen. Mein Portugiesisch ist nicht so gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ein paar Übersetzungen haben mir geholfen. Also deswegen, klar ist noch alles sehr unkonkret. Aber bin gespannt, wenn es da mal einen Report gibt. Weil bisher gibt es keine Zentralbank, die das wirklich in den Fokus ist. Klar, die EZB sagt aus, die möchte innovative Modelle irgendwie auch mit unterstützen. Klar, aber es steht nirgends explizit praktisch dieser Fokus auf IoT und, und, und programmierbare Zahlungen vor allem auch. Und zu guter Letzt, bevor wir noch äh, zu den Corporates kommen, ähm, ja, geht es nach Afrika. Und zwar in Afrika war es bisher sehr, sehr ruhig um CBDCs. Also für mich ehrlich gesagt unverständlich, weil hier wirklich sehr, sehr viele Vorteile durch CBDCs realisiert werden können. Vielleicht auch deshalb verständlich, weil die der Kontext und auch die Zentralbanken teilweise auch kleiner, äh, kleiner sind und sich ja oft auch wirklich an größeren Zentralbanken orientieren. Aber nun, nun gab es die Neuigkeiten, dass sechs afrikanische Länder eine CBDC möglicherweise einführen wollen um ein CBDC-System als Alternative zum aktuellen Bezahlsystem einzuführen. Also es soll wirklich ein alternatives Bezahlsystem sein, was Limitationen des aktuellen Systems adressiert, weil es dort zum Beispiel ein geringes Vertrauen ähm, herrscht zwischen den verschiedenen Banken und, äh, so wie ich das verstanden habe, auch Zentralbanken. Also hier passiert was, es es, es, ist auch im afrikanischen Kontext und zum Beispiel als letzten Punkt hat auch Südafrika jetzt gesagt, sie wollen eine CBDC-Machbarkeitsstudie machen. Also hier ähm, geht der Fokus auch immer mehr in Richtung Afrika. Gut, das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele einzelne CBDC-News ähm, in dem Newsflash. Ich habe es versucht, mich, äh, mich kurz zu halten und ja, freue mich, ähm, dass wir jetzt einen Fokus ein bisschen noch switchen nach El Salvador und CBDCs und gucken, Michi, was denn in der Corporate-Welt passiert.
2: Ja, genau. Dankeschön, Jonas. Allein die Tatsache, dass wir jetzt in unserem CBDC-Tracker schon über die ganze Welt reden, ist ja ein High-Level-Indikator, dass das Thema gekommen ist, um zu bleiben. Und ähm, gekommen, um zu bleiben, gilt auch für die Corporates. Also in der Unternehmenswelt passiert extrem viel und es ist äh, schwer, hinterherzukommen, alle News zu lesen. Das gilt für Banken, das gilt für Big Tech und in der Konsequenz, weil alle so aktiv sind, auch für die Regulatorik. So ein übergreifender Trend bei diesen ganzen News zeichnet sich ab. Und zwar ähm, durch diese ähm, Akzeptanz äh, bei den Unternehmen hat jetzt insbesondere Bitcoin mit wenigen anderen Crypto-Assets so eine Schwelle zur weitverbreiteten Verwendung und Akzeptanz in den Unternehmen gefunden. Also dieses andauernde und konsequente Engagement der Unternehmens, vor allem der Banken, kann jetzt nicht länger ignoriert werden, und es gibt ähm, meiner Meinung nach jetzt auch ähm, zunehmend Sicherheit für, für Retail-Geld. Ja? also wenn jetzt wir und unsere Eltern jedermann äh, nachhaltig hört, dass die äh, großen Geschäftsbanken da dauerhaft äh, beteiligt sind, dann gibt es schon Sicherheit und äh, ver- verstärkt ähm, die Sicherheit, dass das Thema gekommen ist und zu bleiben, weil äh, zumindest äh, bis heute ja schon noch viele an, an der Dauerhaftigkeit von Kryptowährungen. Zweifel. Da habe ich jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, die diesen Trend vielleicht illustrieren oder ein paar Beispiele gebracht, einmal von den Banken natürlich, auch die sind gekommen, um zu bleiben in dem Thema, meiner Meinung nach und das erste Beispiel wäre hier die Commerzbank, sie haben jetzt mit Evonik und BASF ein Pilot gestartet, in dem die Blockchain im Lieferkettenmanagement oder Supply Chain Management angewandt werden soll und konkreter sollen halt im Rahmen dieses Projekts programmierbare Zahlungen in der Abwicklung ähm, von Lieferungen innerhalb einer Lieferkette getestet werden, gerade weil Evonik und BASF halt viel zusammenarbeiten in der Triade mit der Commerzbank. Auch interessant. Vielleicht ein ein Wort
0: Wort dazu, Michi, weil da sieht man ein ganz wichtiges Problem, das wir gerade noch haben. Also man hat gewisse Geschäftsprozesse, jetzt wie hier im Supply Chain Management, die auf einer Blockchain abgebildet werden und scheinbar dann ja auch Effizienzen heben. Aber das Problem ist ja immer die Zahlungsseite. Also wie kann man Zahlungen abbilden? Und aktuell ist auch die Commerzbank noch dazu gezwungen, diese Zahlungen mit einem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sie es machen, aber ich vermute, einem Commerzbank-E-Geld-Token zu machen. Also ein Commerzbank-Token, der dann auch nur innerhalb von oder unter Kunden der Commerzbank ausgetauscht werden kann. Also hier fehlt immer noch in diesen Projekten leider die Multibankfähigkeit... Weil wir uns noch nicht auf ein Zahlungsmittel geeinigt haben, das dann auch unter Banken hin und her geschickt werden kann. Also das wäre dann zum Beispiel sowas wie ein Chiralgeld-Token. Also das Chiralgeld als Token, auf das sich dann alle Banken einigen. Sowas kann auch über eine CBDC passieren. Ja, oder man baut eben diese Trigger-Lösungen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, dass wir sagen, die Zahlungen werden über unser heutiges Zahlungssystem abgewickelt und eben von der Blockchain weg nur getriggert, aber dann über SEPA ähm, Target vielleicht sogar Tipps, ja ähm, bezahlt. Also hier die die Zahlungsseite, die Geldseite ist hier leider immer noch ein Problem bei diesen Projekten. Hm.
1: Ich finde es aber gut, Alex, dass sich jetzt die Commerzbank damit auch besch- und die anderen natürlich damit beschäftigen, weil es gibt wirklich sehr wenig ähm, Beispiele, aktuellen Experimente rund um programmierbare Zahlungen. Also mir persönlich fallen ehrlich gesagt nur zwei ein. Jetzt wieder eins mehr, deswegen absolut notwendig, ähm, weil ich denke, die Potenziale sind inzwischen verstanden, die dadurch sind und deswegen toll. Michi, da bin ich jetzt auch bei dir vor allem im, 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 im praktischen Mode, ähm, dass man das jetzt dann auch testen sollte. Und es ist super, dass das auch passiert.
0: Ja, und es ist vor allem auch schön zu sehen, dass es Unternehmen gibt, wie jetzt hier Ivonic und BASF, die Interesse daran haben, und die auch, sagen wir mal, mutig sind, das, das mal zu testen.
2: Genau, und aktiv ist auch Goldman Sachs, ähm, denn ähm, sie haben in das Blockchain-Unternehmen äh, Block Demon investiert und äh, das zeigt halt auf, äh, dass wenn man in Krypto in aktiv sein will, es nicht nur die natürlich nicht nur die einzelnen Krypto-Assets gibt, in die man investieren kann, sondern auch so das technologische Backbone der Kryptowelt, was Black Demon eben ist. Also die Firma erstellt und hostet so diese Computerknoten, aus denen dann diese Blockchain-Netzwerke letztlich gebaut werden oder bestehen. Und äh, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass da eine eine, eine aufwendige technologische Infrastruktur dahinter steckt. Ähm, äh, In die verlässlich betrieben werden muss und in die man dann natürlich auch über Unternehmen investieren kann. Also wenn man so möchte, ist Black Demon der Vermittler der der Blockchain-Bereitstellung. Wer von euch im Cloud-Computing-Bereich unterwegs ist, kann an der Stelle an Heroku denken. Genau, und äh, für mich zeigt es, dass Goldman Sachs einfach schon verdammt tief in der Sache drinsteckt. Ja, die haben ja, die analysieren nicht nur, äh, welches Crypto Asset allenfalls wert ist, sondern die sind wirklich schon in die äh, IT-Architektur der Kryptowelt gegangen und suchen sich da die, die heißen Unternehmen raus, äh, um Geld reinzustecken.
1: Bei Goldman hat sich auch ein bisschen die Sichtweise geändert zu dem Thema, oder? Ich erinnere mich, vor wenigen Jahren, glaube ich, hat der CEO sich mal sehr, sehr kritisch zu Bitcoin geändert, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ja, das da ist gewusst. so.
2: Das ist so und ähm, es gibt auch schon Leaks bei Goldman Sachs, dass sie Ethereum stärker als äh, Bitcoin einschätzen langfristig. Also äh, da ist die Gerüchtekirche am Kocheln. und ich nehme Goldman Sachs als ja, sehr aktiven Player
0: äh, wahr. Ja, und ich denke, Commerzbank und Goldman Sachs sind ja jetzt nur als als Vertretung zwei von ganz vielen Banken, die sich jetzt in dem Bereich äh, bewegen. Also wir hatten hier State Street, die angekündigt haben, jetzt eine Digital äh, oder eine Cryptocurrency Division aufzubauen. Ich glaube, es war so eine Digital Banking Division, die eben sehr viel Fokus hat auch auf Krypto und digitale Währungen. Äh, BNY Mellon ist ist aktiv. Natürlich JP Morgan schon seit Jahren extrem aktiv, weniger im Kryptobereich, aber so Digital Assets, ähm, also da passiert im, im Bankenbereich ähm, aktuell auch sehr viel.
1: Hm. Und du hast die großen Banken genannt, Alex. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele kleine, die da jetzt durchstarten. Also ich denke zum Beispiel mal an das Münchner Bankhaus von der Fonderheit, die wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich machen und da auch meiner Meinung nach wirklich verstanden haben, um was es in der Debatte geht. Und die dürfen natürlich da auch nicht fehlen, nicht nur die großen Player, sondern auch die kleinen. Also tut sich auf jeden Fall was.
2: Genau, dann mache ich mal noch einen Schnelldurchlauf äh, durch die Big Techs, ähm, die auch aufs Thema die entweder schon voll investiert sind oder jetzt aufspringen. die In die Kategorie äh, jetzt aufspringen gehört vermutlich eher Apple, denn sie haben jetzt mal eine Stellenauszeige rausgebracht, die für Aufsicht gesorgt hat. Sie suchen nämlich ab jetzt einen Experten für Kryptowährungen, äh, der dann das Payments-Team bei Apple verstärkt oder verstärken soll. Ja? Und äh, das könnte ein Indikator sein, dass Apple hier jetzt durchaus einen Coup plant und voll ins Kryptogeschäft einsteigt. Ähm, auch Google ähm, ist aktiv und gehört eher in die Kategorie schon voll mit dabei. Ähm, Google hat ja sehr prominentes B2B-Geschäft mit seiner Google Cloud oder Google Cloud-Plattform, GCP und ähm, mittels dieser Plattform soll es in Zukunft möglich sein, auf Polygon-Daten zuzugreifen. Ja, also Polygon ist eine Ethereum-basierte Anwendung, früher auch bekannt als äh, Matic und ähm, diese Plattform zielt einfach äh, oder ist, ist eine Antwort auf die Herausforderungen, die Ethereum so mit sich bringt, also hohe Gebühren, schlechte Benutzererfahrung, niedrige Transaktionen pro Sekunde. Und mit GCP kann man jetzt auf Daten dieser Polygon-Plattform ähm, ähm, zugreifen. Und auch äh, PayPal ähm, ist einen Schritt weiter gegangen. Sie haben nämlich angekündigt, in Zukunft Zahlungen nicht nur in Kryptowährungen abzuwickeln, sondern Kryptowährungen auch auf eigenen Wallets, äh, auch auf eigene Wallets, äh, die ein Retail-Nutzer hat, auszuzahlen. Genau und äh, ja, was dann natürlich nur eine logische Konsequenz ist aus diesen ganzen Aktivitäten bei Banken und den Big Techs, äh, vor allem aus den Staaten, ist die Regulatorik und ähm, Inzwischen ist es so, dass die meisten G20-Staaten Regulatorik von Kryptoassets stark forcieren. Ja, also die Nationen wollen vermutlich einfach nicht zulassen, dass private Kryptowährungen zu so mir nichts, dir nichts mit staatlichen Fiat-Währungen äh, konkurrieren. Und ich glaube, dass 2021 so ein richtiger Game-Changer im Bereich Regulatorik wird. Ja, es, verbleiben nur noch, äh, es verbleibt nur noch ein halbes Jahr, aber ich denke, äh, dass, dass wir da viel erwarten dürfen jetzt im kommenden halben Jahr weil die Staaten einfach gezwungen sind, ähm, konsequent darauf zu reagieren. Und die Regulierungsansätze sind fragmentiert. Ähm, Also das das Bild ist ambivalent. Äh, Ich werde es gleich mit den News unterstreichen. Ja, einerseits gibt es strenge Regulierungen für Kryptowährungen. Also man versucht eigentlich die die Verbreitung von Kryptowährungen ähm, eher zu bremsen, aber im Tech-Bereich, also bei blockchain an, bei anderen Blockchain-Anwendungen werden eher Möglichkeiten eingeräumt. Ja, und jetzt habe ich zwei News mitgebracht ähm, neben den vielen News aus der regulatorik welt die das äh, wie unterstreichen. Ähm, eins davon, was eher in die Schublade gehört, strenge Regulierung von Kryptowährungen sind äh, Basel-Vorgaben zu Kryptowährungen. Also der Baseler Ausschuss der Bank of International Settlement ähm, hat sich zuletzt mit ähm, der Regulatorik für Banken beschäftigt, und zwar denjenigen Banken, die Kryptowährungen halten. Ähm, Und äh, Ergebnis dieses Ausschusses ähm, ist, dass diese Banken eben äh, für Kryptoinvestments einen erheblichen Kapitalpuffer vorhalten müssen. Was es natürlich weniger interessant macht, dann wirklich große Mengen an Kryptoassets oder Kryptowährungen vorzuhalten. Wichtig ist, das gilt wirklich nur für Banken nicht jetzt für andere Unternehmen, wie zum
0: Beispiel MicroStrategy oder Relay. Ja, also das sind die ganz normalen Capital Requirements, die es ja schon seit, seit äh, Basel 1 glaube ich gibt. Ähm, jetzt sind wir schon bei Basel 3 und ähm, diese Capital Requirements wurden jetzt eben auch für Kryptowährungen definiert. Also es geht nicht nur um Bitcoin, sondern um Kryptowährungen allgemein und da wurde also die höchste Risikostufe äh, mehr oder weniger angegeben. Man braucht da 1250% Prozent. Ähm, ist, ist da der, der Risiko Faktor, wenn man das dann mal 8% äh, Eigenkapitalanforderungen nimmt, ähm, kommt man genau auf 100% und 100% bedeutet also, dass äh, jegliches Bitcoin-Produkt, das ich ausgebe oder gegenüber dem ich Exposure habe als Bank, muss ich 100% mit Eigenkapital hinterlegen und das macht es extrem schwierig für Banken, ähm, gerade so im Investmentbanking-Bereich natürlich solche Produkte anzubieten, weil wenn ich immer alles 100% besichern muss, dann habe ich natürlich... Nur noch sehr wenig Marge als Bank oder vielleicht sogar gar keine Marge mehr.
1: Wie bewertet ihr den Vorschlag? Also findet ihr das gut? Kam das für euch überraschend?
0: Also es es kam jetzt nicht allzu überraschend, dass da erstmal der höchste Risikofaktor angesetzt wird. Wenn man mal sieht, was sonst in diesem Risikobereich ist, dann glaube ich, ist es übertrieben. Also klar, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind volatil. Aber äh, man kann das auch, und darauf wird es hoffentlich hinauslaufen, eine Stufe weiter unten anordnen, da wo sie jetzt aktuell ja Stablecoins reingepackt haben, Ähm, was ich auch nicht ganz verstehe, weil es ist klar, Stablecoins haben sehr viel weniger Volatilität als Bitcoin, das heißt aber nicht, dass Stablecoins weniger Kreditrisiko haben als Bitcoin, weil es ist vermutlich sogar deutlich wahrscheinlicher, dass ich mit irgendeinem kleinen Stablecoin all, all mein Geld verliere, weil einfach der Stablecoin pleite geht oder nicht mehr funktioniert, als dass mir das mit Bitcoin passiert. Und deswegen fände ich es eher sinnvoll, da ein bisschen mehr aufs Kreditrisiko als auf die Marktschwankungen, Preisschwankungen zu schauen und dann diesen ähm, Produkten realistischere Einordnung zu geben.
2: Genau, und jetzt habe ich ja von einer ambivalenten Regulierungswelt oder Regulierungsbild gesprochen. Und ja, wie eine positive Nachricht auf der anderen Seite ist, ähm, das elektronische Wertpapiergesetz oder EWPG, das am 10. Juni in Deutschland in Kraft getreten ist. Und das wiederum ermöglicht jetzt etwas, nämlich dass Blockchain-basierte digitale Schuldverschreibungen ähm, emittiert werden können und verwahrt werden können, ähm, ohne Urkundenpflicht. Ja, also im Gegensatz zu den Krypto-Assets, äh, ja, die, die jetzt den Banken höhere Eigenkapital Einlagen abverlangen, Erlaubt das elektronische Wertpapiergesetz ähm, oder ermöglicht es etwas, nämlich Schuldverschreibungen zu emittieren und zu
0: verwahren, die auf der Blockchain basieren. Also es geht um Inhaberschuldverschreibungen. Ähm, Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht jegliche Art von Schuldverschreibungen, auch sowas wie Aktien fällt da nicht drunter. Und was da im Endeffekt abgeschafft wurde, was vielleicht vielen gar nicht klar ist, es wurde, und das ist in vielen anderen europäischen Ländern schon vor Jahren passiert, einfach die Pflicht abgeschafft, eine physische Urkunde für jedes Wertpapier zu haben, das es gibt. Also es hat jetzt in dem ersten Schritt äh, ist es mal gar nicht so unbedingt äh, direkt mit Blockchain verbandelt, obwohl das natürlich da auch dahinter steckt. Aber es ist jetzt so, dass... dass zumindest für diese Papiere muss jetzt nicht mehr bei einem Zentralverwahrer physisch in einem Tresor eine Urkunde liegen, ähm, wenn ich ein Wertpapier ausgeben möchte. Also das war, glaube ich, längst überfällig zu sagen, wir bereiten uns hier in Deutschland mal ein Stück weit auf die Digitalisierung vor und erlauben eben auch die Ausgabe von zumindest Inhaberschuldverschreibungen rein digital.
1: Genau, also ich würde auch sagen, es war auf jeden Fall überfällig. Ich finde es auf jeden Fall insgesamt positiv. Ich meine, hat natürlich auch nicht jedes Land, muss man auch dazu sagen. Also klar, es gibt Länder, die haben das schon seit mehreren Jahren, wie zum Beispiel Liechtenstein. Allerdings finde ich gut, dass Deutschland hier den Schritt geht. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, Alex, du hast es genannt, dass Aktien da ausgeschlossen sind, aktuell. Es es wurde zwar auch gesagt, man möchte das natürlich sich erstmal angucken und möchte dann auch, wenn alles positiv ist, dann auch zeitnah mit Aktien nachschießen, aber zeitnah, ich meine, man weiß, wie es ist, das dauert mehrere Jahre am Ende, das hat man ja auch gesehen jetzt in dem Prozess, ich glaube, es hat jetzt ja ein Jahr gedauert oder so, bis es jetzt alles durch durch war, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Schritt auch für Digital Assets in Deutschland, auch wenn es erstmal nur Schuldverschreibungen sind und ja, ich bin auch hier gespannt, wie es weitergeht und denke, dass jetzt hier einige Unternehmen wirklich auch in diese äh, Nische vorpreschen werden und jetzt auch mit Rechtssicherheit praktisch äh, diese diese Bonds auch und und mit Erlaubnis etc. dann auch ähm, ausgeben dürfen.
0: Alright, ähm, Michi, wollen wir zu den Fundstücken gehen? Endspurt heute. Ähm, Wir haben natürlich auch wieder Fundstücke mitgebracht. Jeder eines wie immer. Jonas, ich gebe direkt mal an dich, was ist dein Fundstück der Woche?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ein Papier der EZB mitgebracht. Klingt jetzt vielleicht nicht so spannend, ist es aber ehrlich gesagt. Es geht nämlich in dem Papier um die Rolle des Euros. Also es ist, glaube ich, so ein jährlicher Report, in dem die EZB den Status quo der der ja weltweiten wichtigsten Währungen abdeckt, wo zum Beispiel Statistiken zu finden sind, wie wichtig ist der Euro im Vergleich zum Dollar, zum Yuan, was wird als Reservewährung benutzt, was wird als Schulden benutzt, etc. Also sehr spannend. Vor allem, man kann sich auch, wenn man es nicht lesen will, vor allem die Abbildungen anschauen. Deswegen, ja, sehr interessant und hat gezeigt, der Euro hat wieder ein bisschen zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr, aber Dollar bleibt natürlich Platz für Nummer 1, ganz klar.
0: Alles klar, Michi, was ist dein Fundstück der Woche? Ja, ich habe ein Video
2: aus einer Economist-Videoserie mitgebracht namens Crypto Will the Bitcoin Dream Succeed? Keine Sorge, das Video gibt es mit deutschem Untertitel. Ich bin ja bekennender Economist-Fan und Leser und muss gestehen, dass der Economist mich zumindest anfangs in der Kryptowelt so ein bisschen enttäuscht hat. Also wenig und auch wenig, also wenig Bericht und wenig Tiefgang. Aber inzwischen hat er richtig aufgeholt, der Economist. Nicht nur mit dieser Videoserie, insbesondere zu Bitcoin, die ich super finde, weil sie halt vor allem eine gesellschaftliche Perspektive annimmt, was jetzt auch zum Legal Tender in El Salvador passt. Ähm, Sondern auch gab es vor kurzem erst äh, eine eine Special Section zu The Future of Banking, äh, die die ich echt noch sehr interessant fand. Also gönnt euch dieses 10-minütige Video, äh,
0: was nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr informativ ist zu Bitcoin. Ja, das Video habe ich auch gesehen und es gibt noch ein zweites Video zu CBDC oder Government Coins, wie sie nennen und das ist auch sehr gut gemacht, also relativ ausgeglichen, balanciert, Pro und Contra, also ähm, ja und auch sehr verständlich und natürlich professionell äh, aufbereitet, also kann ich auch sehr empfehlen, diese Videos vielleicht sogar vom, vom Economist zu diesen Themen.
1: Alex, was hast du uns mitgebracht?
0: Jo, mein Fundstück der Woche ist äh, eine Umfrage, die vom Bitcoin, dem Digitalverband äh, in Deutschland durchgeführt wurde. Und zwar haben die... Bitkom, se- ne? Bitkom, habe
1: ich Bitcoin Nicht gesagt? Bitcoin. Ja. <lacht> v- vom,
0: Bitcoinverband. Nein, vom Bitcoin. Ähm, vom nein, vom Bitkom. Vom Bitkom, der Digitalverband, der hat 652 Unternehmen befragt zum Thema Kryptowährungen. Und das ist äh, eine sehr coole Umfrage, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir denn in Deutschland, wie ist so die Stimmung in den Unternehmen und das ist sehr zwiegespalten, also beispielsweise hat jedes zweite Unternehmen, äh, steht Kryptowährungen eher äh, Ja, kritisch gegenüber oder skeptisch zumindest äh, für die Kryptowährung eher was für Spekulanten oder eher zu kompliziert oder nur für Kriminelle geeignet. Also es ist ziemlich gespalten in Deutschland 50-50 Offenheit versus äh, Skepsis und ja, klickt euch da auch gerne mal durch die schön aufbereiteten Schaubilder, da bekommt ihr einen ganz guten Überblick, wo wir aktuell in Deutschland in der Unternehmens- und Bankenwelt stehen zu diesem Thema. Alright, ich glaube es wird eine ziemliche Punktlandung heute, äh, ungefähr eine Stunde, knappe Stunde haben wir uns wieder über die neuesten, äh, neuesten Neuigkeiten unterhalten, die so aus dem Bitcoin-Digitale-Währungs-Digitale-Asset-Bereich ähm, zu berichten gab. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören, wir machen hier mal einen Punkt. Äh, lieber Jonas, lieber Michael, danke äh, fürs Dabeisein, fürs äh, Unterstützen, fürs Mitdiskutieren. Wenn ihr ähm, uns unterstützen möchtet, freuen wir uns immer über eine gute Bewertung bei eurer, in eurer Podcast-App. Kommentiert gerne bei YouTube oder bei Twitter, diskutiert mit uns. Ja, Und dann freuen wir uns dann in spätestens einem Monat wieder zur nächsten äh, News-Episode. Macht's gut, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Super, danke euch.
2: Ciao zusammen.